0: Hello. Podcast Network Asia. Halo teman-teman. Jadi aku punya informasi penting buat kalian terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana yang pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan. Karena di masa pandemi gini orang-orang pada wah ngapain ya enaknya di rumah aja tapi dapat duit gitu kan. Nah, jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah ngepodcast kawan-kawan. Tapi gimana sih cara memonetisasi podcast kamu dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu? Nah, aku bakal ngenalin kalian satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu. Namanya adalah Podmetrics. Di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu, terus bisa memonetisasinya. kamu juga dapat duit dari sana gitu kan karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu uh, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics nah tapi analyticsnya tuh cukup detail kalau di sini tuh bisa melihat di mana uh, lokasi para pendengar pendengar kamu Terus bisa juga ngelihat average Mendengar podcast kamu Dan masih banyak yang lainnya gitu Terus juga disitu Ada namanya pod earnings Dimana kamu bisa menghasilkan uang Dengan cara metode pembayaran yang mudah gitu Kamu di Indonesia tanpa ribet gitu Bisa langsung cair lewat rekening bank di Indonesia gitu. Jadi gampang Jadi buat kamu para podcaster Atau yang pengen mulai jadi podcaster Kamu bisa Daftar Podmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini. Oke, kalian bisa pakai di situ buat daftar Podmetrics. Oke teman-teman, itu aja. Selamat berkarya ya. Halo semuanya, namaku Iqsan. Selamat datang di podcast Dengerin Horror dengan aku di sini. Yang bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 15 hingga 20 menit ke depan uh, Jadi di episode ke-89 hari ini, hari Kamis um, Aku bakalan bacain cerita, sebuah cerita yang berjudul Abdi Kinasi Nah sebelum aku membacakan ceritanya Aku bakalan menceritakan dulu apa itu abdikinasi mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum tahu apa itu abdikinasi jadi aku bakalan memberi informasi sedikit yang aku ketahui saja ya jadi abdikinasi ini bermula dari uh, daerah pesisir laut selatan sana di mana pesisir laut selatan sana itu uh, mempunyai pemimpin pemimpin Samudera di sana. Nah pemimpinnya ini ada empat ya, ada empat yang aku tahu ada empat. Kalau salah tolong dibenerin. Yang pertama itu adalah Gusti Ranjeng Ah sorry, Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari Beliau adalah uh, Kanjeng Ratu Keraton Pesisir Laut Selatan. pemimpin bangsa gaib yang ada di samudra dan yang kedua beliau adalah uh, kanjeng nyai rio kidul beliau ini pepatih dalam yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam negeri keraton pesisir laut selatan dan yang ketiga adalah kanjeng nyai roro kidul yang kita kenal Nyai Roro Kidul. Beliau merupakan pepatih luar yang bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar prasid di luar pesisir laut selatan. Dan yang keempat yaitu Simbok Nyai Kidul. Nah, Simbok Nyai Kidul ini termasuk dari Abdikinasi. Apa itu Abdikinasi? Abdikinasi itu semacam. Pembantu atau asisten ya, Asisten dari Pemimpin-pemimpin tadi Yaitu Kanjeng Ratu Kencono Sari Dan uh, Kanjeng Nyai Rio Kidul Dan Kanjeng Nyai Roro Kidul Nah Dan katanya masih ada 28 abdi kinasi lagi Oke okay, nah, Jadi malam ini kita bakalan Menceritakan atau bercerita Tentang sebuah kisah ya Yang Apa ya, ada, ada lah kaitannya dengan Laut Selatan gitu kan oke jadi aku bakal mulai ceritanya cerita ini dibuat atau ditulis oleh akun twitter bernama at cerita setan beliau membuat tweet dan beliau nge-tag baca horor dan hashtag baca horor. so aku bakal baca ini sini ya Oke kita mulai Kisah ini berawal di tahun 2010 Waktu Nia masih duduk di bangku SMA Tepatnya hari Jumat Saat ujian praktek seni tarian kuda Kepang atau jaran Kepang Semua siswa kelas 1, 2, dan 3 memenuhi isi lapangan sekolah Memberikan sorak semangat untuk peserta ujian Tarian yang mempertontonkan kelihayaan peserta ujian agar mendapatkan nilai yang bagus Membuat beberapa pasang mata menikmatinya Suara berisik siswa tak mengenurkan niat untuk mengabadikan beberapa momen dengan ponselnya Namun tiba-tiba beberapa siswa berlari berhamburan Berteriak tak jelas membuat sebagian siswa kebingungan apa yang sedang terjadi <tuh> Setelahnya, hampir separuh siswa yang berada di lapangan tersebut kesurupan massal. Memang dulunya sekolahan itu sering terjadi kesurupan massal, namun kali ini paling parah. Hampir semua siswa kesurupan dengan menari di tengah lapangan. Tak butuh waktu lama setelah kedatangan ustaz, kondisi waktu itu sudah mulai kondusif. Beberapa siswa diperbolehkan untuk kembali belajar mengingat keadaan sudah membaik. Nia bersama kawannya memutuskan untuk tidak pulang lebih awal. Mereka menuju kantin untuk sekedar mengisi perut. Tiba-tiba dari arah tak jauh dari pandangan Nia, ada siswa yang berlari meminta tolong. Ia berteriak membuat Nia dan kawan-kawannya terjingkat. Dengan nafas ngos-ngosan ia berhenti sejenak mengatur nafas Kak tolong temanku keserupan Dengan tergesa-gesa mereka pun berlarian menuju tempat dimana siswa yang keserupan itu Beberapa siswa dan guru sudah membawanya ke aula Berharap tidak menular ke siswa lain dan membuat ricuh kembali Waktu itu Nia merasa ada yang janggal ketika melihat sari Gerakannya meliuk-liuk kepalanya berirama dengan gerakan tubuhnya seperti ular. Dengan doa bersama di aula, akhirnya siswa itu sadar namun masih dalam kondisi linglung. Akhirnya atas persetujuan para guru, Sari diperbolehkan pulang dengan diantara oleh, dengan diantar oleh Nia dan beberapa temannya. Nia masih mencerna gerak-gerik Sari. Seperti bukan dirinya waktu itu Ia berasumsi Jika Sari masih diikuti oleh sosok itu Dan sesampainya di rumah Sari Kejadian keserupan pun Terulang kembali Dimana Sari meminta beberapa permintaan Seperti bunga Kemenyan dan pandan Tak hanya itu saja Sari meminta baju warna putih Dan merias wajahnya Kemudian melantunkan Tembang Jawa Dengan suara yang sangat lembut Nia menikmati Setelah mendengar Sari melantunkan Tembang Jawa Karena baru pertama kalinya Ia mendengar seseorang yang keserupan Dengan melantunkan tembang Jawa Ia lantas berpikir Apakah mungkin Sosok itu adalah Seorang nyai Terdengar suara pintu Diketuk Setelah seseorang mengucapkan salam dengan suara beratnya Ibu Sari perlahan membuka pintu di depannya Seorang laki-laki paruh baya sedang berdiri Dengan pakaian serba putih mengenakan sorban di kepalanya Ustadz yang sebelumnya dimintai pertolongan sudah datang Kemudian proses rukiah pun dimulai Nia merasakan di dalam rumah itu seperti ada energi negatif yang cukup kuat Ia nggak tahan kepalanya pusing badannya merinding hebat Nia tahu betul jika ia berlama-lama di sana sesuatu yang tak diinginkan bakal terjadi namun sebelum itu Nia melangkah keluar menutup pintu rapat-rapat setelah perpamitan dengan pemilik rumah sesampainya di rumah Nia bergegas untuk membersihkan diri kemudian makan siang tiba-tiba perasaannya kala itu berbeda dengan biasanya Ia sedikit demi sedikit melantunkan tembang jawa Dengan sayu Nia menembang hingga tak sadar Jika suara keras itu Mengagetkan dirinya Tuh Suara lantang terdengar dari arah belakang Mbau Siti Mengagetkannya Nia perlahan memalingkan wajahnya Memandangi wanita parubaya itu Kemudian tersenyum Keesokan harinya Setelah merasa sudah cukup melahap beberapa makanan yang sudah tersaji di meja makan Nia berbamitan dengan Bo Siti Melanjutkan ujian praktek seni yang sebelumnya belum usai Di dalam ruangan yang cukup luas itu Nia melihat kawannya Sari sudah duduk menyendiri Matanya kosong Melihat papan yang terpasang di depan ruangan Kemudian ia melangkah perlahan mendekati Sari Brak Suara gebrakan seketika membuat seisi ruangan itu menggema Namun Sari tak bergembing sedikit pun Pelan Pelan sekali Kepala Sari Menengok ke arah Nia Yang sedang berdiri di sampingnya Sari melotot Mengeluarkan bunyi berdenyit dari gesekan giginya memandang Nia dengan seksama tanpa berkedip membuat mentalnya menyurut Nia lemas hampir rubuh namun masih ia tahan dengan sisa tenaganya melihat itu Sari kemudian tertawa semakin tertawa hingga satu gebrakan dari tangan Sari membuat tubuh Nia seketika terjatuh Nia, Nia ngapain kamu berdiri di situ? Ia menoleh, memandang wajah Sari dari ambang pintu. Kejadian yang dialami barusan membuat Nia mengurungkan niatnya. Nia tersenyum. Hmm, nggak apa-apa, Sari. Sedikit terbatas. kemudian melangkah mendekatinya. Nia membuka omongan, menanyakan kabar dari Sari tempo hari. Setelah itu. Sari menceritakan bahwa sosok yang sempat merasuki tubuh Sari ia adalah seorang sinden, namun yang membuatnya terkejut ketika Sari menjelaskan jika sosok itu adalah siluman ular. Yang lebih mengagetkan lagi jika sinden itu tidak sendirian, melainkan ada tiga sosok ronggeng yang dia bawa. Nia kaget mencerna kata demi kata dari ucapan Sari. Kemudian Nia berpikir apakah mungkin salah satu dari ronggeng tersebut yang dia yakini sedang ikut bersamanya. Dan benar saja, sesampainya di rumah Nia merasa ada yang aneh. Seperti diawasi oleh salah satu sosok ronggeng tersebut. Dalam hal gaib, Nia memang sedikit lebih pekah. Sampai akhirnya tiba-tiba saja... Nia menangis tanpa sebab Ia sadar jika ada sosok yang ingin merasuki tubuhnya Namun ia tepis Menolak energi itu untuk menguasai dirinya Nia mencoba memejamkan mata Bersikir sembari membaca doa sebisanya Ketika ia membuka netranya Benar saja Tepat di hadapannya Ia melihat punuk rambut Atau semacam gelungan rambut wanita zaman dulu. Sontak membuatnya terjingkat. Pikirannya kalut dengan kondisi sudah tak karuan. Karena hampir setengah hari dia menangis tanpa sebab. Bos yang bingung melihat kondisi anaknya segera mencari bantuan. Di sebuah rumah yang tak terlalu besar itu dengan model limasan beserta ukuran. Atau ukiran pada gawang pintu jati menambah kental aksen jawanya Bok Siti melangkah dengan hati-hati sembari memapah Nia yang sekarang dengan kondisi lebih parah Belum juga diketuk seorang laki-laki Pak Rubai, yang membuka pintu Kemudian mempersilahkan mereka masuk Semerbak aroma dupa, wangi dan beberapa kembang Membuat suasana di ruangan itu begitu menyenangkan dan menenangkan. Bo Siti dan Nia pun duduk setelah dipersilahkan oleh lelaki paru baya tersebut. Duk, kayak bohlam lampu udah lengno. Perhatikan bohlam lampu itu. Nia mengangguk memperhatikan bohlam lampu yang ditunjuk baharjo. Tak butuh waktu lama, Nia merasakan netranya tiba-tiba berat. Kemudian ia tertidur. Dalam lelapnya... ...Nia tidak benar-benar tertidur. Ia masih bisa mendengar suara orang di sekitarnya. Delok meneh... ...koe bakal... delok, ...sopo sih ganggu awakmu, du. Lihat lagi... ...sebentar lagi... ...kamu bakalan melihat siapa yang ganggu kamu. Di alam bawah sadarnya... ...Nia melihat dengan jelas... Sosok itu menampakkan wujudnya Sosok itu rambutnya panjang Menjuntai Terdapat punuk rambut atau gulungan rambut Memakai kemben jarik warna putih dengan corak batik warna coklat Selendangnya merah muda dan hijau Namun dia tak dapat melihat wajah sosok itu dengan jelas karena tertutup oleh rambut Hanya hidung dan bibirnya saja Sosok itu benar-benar cantik Anggun Dan tiba-tiba saja Nia mendengar suara lembut Sosok itu berkata Aku Nyai Seko Solo Duk Baharjo tiba-tiba berkata kepada sosok itu Sampean Ojo ganggu bocah iki maneh. Namun Namun Nia masih bisa mendengarnya Nia mengangguk, kemudian ia sadarkan diri singkat cerita setelah beberapa minggu berlalu Nia merasakan sosok ronggeng itu masih datang lagi dan lagi tapi kali ini sosok itu hanya mengawasi dari jauh karena Nia merasa tidak terganggu ia mengabaikan saja tapi justru itu yang menjadi bemurang Atau uh, senjata yang berbalik kepada dia Kurang lebih 2 tahun Sosok nyai itu mengikuti dan mendampinginya Sampai di titik dimana Nia merasakan ada perubahan dengan dirinya Dia merasakan Jika dirinya sekarang adalah sosok nyai itu Benar-benar sudah tidak logis menurutnya Sing kuat, sing menang Dari mulai warna kesukaan, wangi-wangian, Nia selalu mengikuti keinginannya hingga sampai ia berpikir untuk membuangnya ketika ada suatu kejadian dimana waktu itu di suatu pabrik tempat ia bekerja, Nia bertemu dengan seseorang wanita parubaya. Wanita itu melihatnya dengan tak senang. Lantas ia berkata kepada Nia, "Du." Sampaian masang susuk toh Nia terkejut Ia mencerna ucapan wanita itu Seumur hidupnya ia belum pernah mengenal ilmu pengasihan seperti itu Nia tak menjawab Kemudian pergi meninggalkan wanita itu Tubuhnya mendadak kesemutan Nia tahu betul jika itu adalah awal dari kesurupan Nia kemudian meminta pertolongan kepada salah satu orang yang bekerja di sana untuk menetralisir. Namun tiba-tiba saja, orang itu terpental, ilmunya terlalu kuat, orang itu menyerah. Akhirnya, Nia memproteksi dirinya dengan cara berdoa sebisanya. Beruntung, Nia bisa bertahan hingga di rumah Mbah Setiba di sana, Nia menceritakan semua yang dialami selama 2 tahun Yang lalu setelah pengusiran Rongking sampai kejadian terakhir kalinya Baharjo mengeringitkan kandahinya. Si nolong nyawamu iku Uduh aku loh Ndu. Yang menolong itu bukan saya loh Nia bingung Lantas Siapa yang selama ini membantunya Tapi Selama dia diikuti ring ronggeng itu Nia selalu diperlihatkan oleh sosok wanita tua. <tuh> Nia kemudian menceritakan ciri-cirinya dan benar saja sosok yang ada di imajinasinya ternyata ada Mbok Yanti salah satu kenalan Baharjo. terus terusajum tipis Yantiku konco kundu. Yanti itu teman saya nak Sejenak terdiam Baharjo memejamkan netranya Kemudian mengangguk Melebuo Lawangnya Radikunci Masuk Pintunya enggak dikunci Kemudian suara pintu berkeriet Membuat beberapa pasang mata memandangi ke arah tersebut Muncul seseorang wanita parubaya Mungkin seumuran dengan baharjo Berjalan pelan Kemudian memperkenalkan dirinya Aku mbo yanti indu Seperane suwene aku nunggu ni awamu Aku yanti Sudah lama menunggumu Tiba-tiba nia mendengar suara gemuruh air Ia menajamkan pendengarannya Bu, Jawa nci. Hujan ya, Bu? Belum sempat ibunya menjawab, Baharjo memotongnya. Rungok no meneh du, iku suara apa? Dengarkan lagi, itu suara apa? Nia mencoba sesekali lagi, lantas ia berpikir, mana mungkin di daerah pegunungan ada pantai. Namun, kemudian ia urungkan mengabaikan suara tersebut kepian du Boyanti Yanti bertanya kan, gimana enggak? gimana nak? Nia kemudian menceritakan awal mula kejadian yang ia alami hingga malam itu tiba-tiba Mbok Yanti matanya beliau menjadi mediator dari sosok ronggeng tersebut Nia terkejut merinding hebat benar-benar ketakutan Koe ngopo wadikar wakun duk Aku tresno karwawakmu Koe gelem ora melu aku Kamu kenapa takut dengan saya Saya suka dengan kamu Maukah ikut denganku Suaranya lembut Namun seperti mengintimidasi Nia gemetar Bibirnya pucat Ketakutan itu semakin lama menguasainya Tak lama setelahnya Boyanti tersadar Ia lantas sedikit memberikan penjelasan kepada Nia Bahwa sosok ronggeng itu tidak jahat Justru ingin melindungi Namun semua itu kembali kepada Nia Akhirnya Nia memutuskan untuk membuangnya Karena menurutnya sosok itu sudah memberikan pengaruh kurang baik Nia kembali memejamkan netranya Baharjo dan Bok Yanti pun segera memulai ritualnya Di sana, di dimensi lain Tak lama setelahnya Nia melihat cahaya terang Sangat terang Nia melihat sosok wanita yang sangat cantik Mungkin seluruh Indonesia pun tahu siapa beliau Wanita itu memakai kemben warna hijau lengannya dan tangannya memakai gelang Ada roncean bunga belati persis seperti yang dilukiskan wanita itu adalah Nyi Roro Kidul namun saat itu Nia tak dapat melihat wajahnya karena silau cahaya terang di waktu yang bersamaan Baw Siti pun panik melihat tubuh anaknya yang berubah menjadi pucat seperti mayat tiba-tiba saja tubuh Nia sudah dikuasai oleh sosok ronggeng itu Sedangkan Boyanti sebagai wadah untuk Nyiroro Kidul untuk menyampaikan pesan Koe ngopo ganggu bocah iki Bocah iki ora duet dosa Koe ngerti ora sopa aku ha Jalu cara aku opo kasar Ucap Nyiroro Kidul dalam tubuh Boyanti Kamu kenapa ganggu anak ini Anak ini tidak punya dosa Kamu tahu siapa saya Minta dengan cara halus atau kasar. Nia tak bergeming. Namun ia bisa mendengar ucapan tersebut. Walaupun dalam pengaruh ronggeng. Kau gelem gelam lungor lah. Sekoraganya bisa keluar tidak? Dari raganya anak ini. Seketika Nia mengangguk. Kemudian tak sadarkan diri. Pian Yondu. Nasibku iki padha karo awakmu. Aku ngerti ngopo Mbah Harjo sampe ngundang aku teko rene Awakmu ngrasa aku sik iso Amar amarga ronggeng sik melu awakmu iku. Tonggale yo melu ambe aku. Dulu naps, nasibku itu sama. Aku tahu kenapa Mbah Harjo sampe ke sini. Kamu merasa kalau Simbo yang bisa menolongmu itu karena ronggeng yang mengikutimu itu. Salah satunya juga mengikutiku Mbok Yanti menatap sayu Nia Sembari mengingat-ingat kejadian beberapa tahun yang lalu Nia mulai mengetahui benang merahnya Kenapa selama Nia diikuti oleh ronggeng itu Dia selalu melihat wajah Mbok Yanti Sesampainya di rumah setelah selesai membersihkan diri Nia merasa energinya terkuras setelah ritual malam itu Ia membaringkan tubuhnya di depan kamarnya Belum lama terlelap Masih dalam kondisi setengah sadar Sekitar pukul 2 pagi Nia bermimpi didatangi sosok itu Entah beliau ininya Roro hidul atau gusti kanjeng ratu hidul Karena kedua sosok itu berbeda Beliau memakai pakaian berbeda Baju yang dikenakan begitu mewah Seperti baju perang berwarna emas Beliau memakai mahkota yang tinggi berwarna emas roncean bunga melati dan membawa sebuah tongkat panjang. Di sampingnya ada dua sosok perempuan dan dua laki-laki. Beliau diam tanpa mengucapkan kata-kata. Kemudian, memetik bunga kantil yang ada di mahkotanya dan diberikan kepada Nia. Nia masih mengingat betul kejadian yang begitu cepat itu. Setelah kejadian malam itu, Hampir setiap hari ia diperlihatkan oleh sosok wanita cantik yang hadir menemuinya dan memperkenalkan diri Mereka adalah Abdi Kinasih dari Kanjeng Ratu Kidul Setelah kejadian malam itu, setelah Nia diberikan bunga kantil Banyak kejadian yang menurutnya aneh namun nyata dialaminya, Ia didatangi oleh Abdi Kinasih dari Kanjeng Ratu Kidul Beberapa kisahnya akan saya singkat di sini. Malam itu Tepatnya pukul 9 malam Nia hendak bersiap untuk tidur Tiba-tiba dari atas Plafon kamarnya Ia melihat ada sosok wanita cantik hadir menemuinya Beliau berambut panjang dan memakai baju warna putih yang bagus Secara batin ia menyebut Namanya Sriwedari Selanjutnya, sewaktu Nia pulang dari kerja sekitar jam setengah sembilan malam, kebetulan dia kebetulan Nia dijemput oleh kebarannya kira-kira seratus meter setelah memasuki gang kampung rumahnya, mereka tiba-tiba refleks berhenti di sana di depan mereka terlihat dari kejauhan di tengah remang-remang lampu jalan mereka melihat sosok wanita memakai kebaya merah. dan jarik warna coklat dengan rambut disanggul menatap ramah sembari menyebutkan namanya Sri Kencono kejadian ketiga terjadi siang hari waktu itu Nia sedang menunggu shift di ruang karyawan tiba-tiba ada dua sosok datang menemuinya kali ini Nia tidak bisa melihat sosok itu seperti apa Nia hanya merasakan kehadirannya Samar-samar ia mendengar lirih suara wanita Koe, meh, caluk, opon Kamu mau minta apa? Karena saking takutnya Nia hanya diam menahan takut Kemudian ia mendapatkan dua nama yaitu Dewi Lanjar dan Nyai Roro Walas. Kejadian berikutnya Waktu Nia sedang rebahan di kamar kebetulan pintu kamar waktu itu terbuka terlihat ruangan yang terdapat kursi sudut yang menghadap ke TV tiba-tiba datang sosok wanita dengan pakaian serba hitam dengan rambut yang panjang sekali beliau seperti melayang melewati pintu kamar kemudian duduk di kursi sudut yang menghadapi langsung kamarnya refleks Nia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya lagi-lagi ia mendapatkan sebuah nama yang cantik gendis prameswari pada bagian ini Nia menjelaskan ada yang aneh saat ia menuliskan ceritanya, tiba-tiba saja pada bagian ini hilang, entahlah namun ia mencoba untuk menulisnya lagi dan meminta izin dan Alhamdulillah diizinkan kejadian yang kelima kejadian yang menurutnya paling menakutkan waktu itu Nia di rumah sendiri Orang ketuanya sedang pergi Nia hendak menunaikan salat asar Ketika mengambil wudhu Tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam Melintas di depannya Nia kaget dan merasa ada hawa yang aneh Namun masih berpikir positif Namun tetap saja Rasa takutnya Tidak melebihi apapun Ia niatkan untuk melanjutkan salat di ruang TV ketika rakaat terakhir. Ia memberanikan melirik arah kiri. Dari sudut matanya, Nia melihat sosok perempuan yang sedang tersenyum tipis, kulitnya putih, rambutnya panjang terurai, memakai pakaian ageman warna hijau, tua, dan yang membuat ketakutan yang bertambah adalah... ada badan ular yang ukurannya besar sedang melilit tubuh sosok wanita itu sedangkan kepala ularnya sedang bersender di bahunya selesai salam Nia sekonyong-konyong berlari sambir menangis keluar rumah mencari Mbok Siti lagi-lagi Nia mendapatkan sebuah nama Nyi Pelorong namanya Kejadian yang ke-6 dan ke-7 Terjadi ketika Nia sudah hijrah ke Yogyakarta Seperti pada biasanya Nia sedang beraktivitas, Tiba-tiba ada yang datang menemuinya Namun seperti Dewi Lanjar dan Nyai Rorowalas. Nia tidak bisa melihat sosok beliau itu Hanya merasakan kehadirannya Ratu Sekar Pandita Sosok kali ini berbeda dengan yang lain Beliau bukan dari Jawa Karena pada saat kedatangannya, beliau memakai ageman seperti pakaian adat salah satu suku luar Jawa. Ageman, beliau dari beludru warna merah marun dan memakai ikat kepala yang berwarna sama. Beliau menyebutkan namanya Sri Sukmadewi. Kejadian selanjutnya, kejadian belum terlalu lama, pada tahun 2019. Waktu itu Nia sedang ada di kosan. Kebetulan, di dekat kosnya ada bangunan terbangkalai yang rumornya bangunan itu sering diberi sesajen. Beruntungnya, Nia setiap ada gangguan dari makhluk halus, salah satu abdikinasi selalu membantunya. Malam itu, Nia sedang istirahat. Tiba-tiba ia melihat sekelebat sosok kuntilanak sedang mondar mandir di depan kamarnya. Nia gelisah, tiba-tiba ia melihat samar-samar ada sosok yang datang. Sosok itu memakai kebaya warna merah muda dengan jarik warna hijau tua yang dililitkan di perutnya. Rambutnya digelung ke samping dan berdiri menghadap arah pintu, seperti sedang menjaga Nia dari sosok kuntilanak tersebut. Kali ini, sosok itu tidak menyebutkan namanya. Dan anehnya waktu itu, Nia perlahan terlelap. sampai pada suatu hari Nia mengalami kejadian yang paling menyedihkan Nia kacau waktu itu tiba-tiba ada yang datang tapi kali ini sosoknya laki-laki beliau memakai ageman kerajaan zaman dulu berwarna emas dan memakai aksesoris kepala yang berwarna yang sama beliau duduk kemudian memberikan pesan kepadanya kali ini Nia tidak bisa menyampaikan pesan itu di sini karena menurutnya rahasia kejadian itu terus berlanjut jika Nia sedang diganggu oleh sesuatu salah satu abdiki itu akan datang membantunya setelah beberapa kali ditanyakan kepada orang yang pahau orang yang paham beliau-beliau itu adalah abdiki dan Mangala yuda atau pergera tinggi dari kanjeng ratu Kidul. sekian dari aku dan ...akun Twitter... ...at ...setan... ...aku Iksan... ...sampai jumpa lagi di... ...episode berikutnya... ...hari Minggu... ...dadah... ...pandangan dan opini yang disampaikan oleh... ...kreator podcast... ...host dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi... ...dan bagian dari podcast Network Asia... ...setiap konten yang disampaikan mereka... ...di dalam podcast... ...adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...